0: Wорetlex TV представляет Роберт Брукс, и все поглотит пламя. Часть вторая. Потребовалось так много времени на то, чтобы создать его, на то, чтобы довести до совершенства. И теперь он был готов. Орлана первой ступила на мостик. Она была так взволнована приземлением, что почти побежала. Ее ноги не касались земли уже много веков, с той самой катастрофы на кораблях. Невероятно, шепнула она. Ее сестры чувствовали то же самое. Орлана развела руками над головой, словно говоря, ⁇ Посмотрите на все это! ⁇ Это был первый корабль в своем роде. Первый корабль ⁇ Ковчег. Вот какой след в истории мы оставим. Негромко сказала Шантира. Название корабля отсылало к старым временам, когда примитивные перворожденные еще возделывали почву своими руками и охотились. Те, кто много тысяч лет назад стал ходить по океанам Айура, научились уважать ветра и волны. За несколько минут погода могла перемениться, вызвать шторм и потопить утлы-суденышки. Те древние племена строили большие корабли-ковчеги, на которых все могли бежать от бури. «Так будет и на этот раз», — подумала Рахана. «Теперь, когда у них появятся новые ковчеги, протосы перестанут бояться штормов раз и навсегда. Не просто потому, что у ковчега была система вооружения, пусть даже значительная, и не просто потому, что на него установили самую новейшую технику». Полностью укомплектованный ковчег в одиночку мог выиграть войну. Или эвакуировать колонию, целую звездную систему с колониями и форпостами. Это позволяли сделать огромные залы со стазисными камерами. Он мог лишиться энергии и дрейфовать в течение нескольких веков, его команда все равно не погибла бы. Длина ковчега была около сотни километров, ширина – десятки километров. И тем не менее он был удивительно маневренным. Каждый день такой корабль мог одновременно создавать эскадрилью разведчиков, вести бесконечную битву в космосе и телепортировать в безопасное место мирных жителей. Каждая система была продублирована. Корабль спроектировали так, чтобы он мог выжить в любой возможной катастрофе, в любой войне. Конклав высоко оценил этот замысел и вложил в его осуществление всю волю Империи Перворожденных. Радость Орланы усилилась, пульсируя в хале. Она всегда любила архитектуру. «Ты была права, Рахана», — сказала она. «Стены! Я думала, что от них будет один вред! Но смотри!» Здесь, на мостике, стены были из чистой энергии, невидимые. У капитана будет прекрасный вид на поле боя. Вокруг них до горизонта тянулись огни Айура, а над ними мерцали звезды. Это просто чудо! Сколько битв за всю историю было проиграно только потому, что военачальник не обладал подробной, достоверной информацией о ситуации на поле боя? Скорее всего, почти все. Умный командир всегда сам проверяет то, о чем докладывают ему подчиненные. Кхала передает только эмоции. Неопытный воин мог неправильно оценить обстановку. Вся слава должна достаться не мне, а твоей младшей сестре, сказала Рахана. Если бы не она, фазовые кузнецы никогда бы не закончили этот проект. Рахана почувствовала сдержанные эмоции шантиры: гордость, удовлетворение. Технологии, на основе которых был построен этот корабль, действительно появились благодаря ей. и рабочие, конечно, лучше разбирались в инженерном деле. Но у нее были воспоминания мастеров, а блестящие познания физики позволяли ей зачастую оспаривать их идеи. Чтобы добиться успеха, им нужно было убедить ее. Они прославились благодаря ей. К сестрам подошел член конклава, судья по имени Мардонис. Вы спуститесь к нам на церемонию запуска? – спросил он. Разумеется, – ответила Рахана. Это был исторический момент. Долг великих хранителей стать его свидетелями. Мордонис повел их в глубь ковчега. Он уверенно шел вперед. Они следовали за ним. Преодолев многометровые коридоры, они добрались до центрального отсека, где находилось лишь несколько панелей управления, а над ними огромный шар. Даже здесь, в центре корабля, были видны звезды, сияющие над Айуром. Но эти звезды не интересовали ни хранителей. Ни Мордониса, ни Конклав, ни фазовых кузнецов, ни единственного среди присутствующих воина. Звезды были далеко. А прямо здесь скоро должна была родиться новая звезда. Мордонис сделал знак воину. «Адун, ты окажешь нам честь?» – спросил он. Адун прижал кулак к груди. «Спасибо, судья!» Он подошел к фазовым кузнецам. Один из них протянул ему зазубренный кусок соларита. Рахана прищурилась. Этот материал был слишком опасен, чтобы давать ему кому попало. Она могла припомнить десятки случаев, когда подобные действия привели к катастрофе. Взрывы Саларита уничтожили не менее 18 космических кораблей. Восемь веков назад из-за него сгорела до целая деревня. Шантира коснулась ее плеча. Рахана сбросила руку и помешала ей успокоить себя в хале. «Это глупо», – тихо сказала ей Рахана. «Саларит становится нестабильным только под большим давлением», — объяснила Шантира. «И только в некоторых случаях. Скажем, в одном из пяти». «Спокойнее мне от этого не стало?» «Подумай вот о чем», — по ушитя сказала Орлана. «Если он взорвется, мы умрем быстро и безболезненно. Это будет достойная смерть». Рахана промолчала, но ее настроение немного улучшилось. Адун, разумеется, заслуживает эту честь. Среди живущих командиров мало кто мог сравниться с ним, но Рахана относилась к нему не так, как ее сестры. Они его уважали, восхищались им, она же была настроена подозрительно. Командиры могут быть слишком умными. Находчивые лидеры гибнут, когда удача отворачивается от них. Один невероятно находчивый командир, например, попытался оттащить терпящий бедствие корабль от нейтронной звезды. Блестящая идея. Которую погубил скрытый дефект. От воспоминаний об этом ей до сих пор было не по себе. Странно. Ведь решение проблемы было прямо перед ней. Ее сомнения уже должны были испариться. Она отстранилась от своих чувств. Нельзя, чтобы неприятные сомнения вторгались в чужие мысли. Адун поместил Саларит в, в основания огромного шара. И отступил. Саларит вспыхнул. Над ним засиял огромный шар. С грохотом солнечное ядро ожило, негромко загудело. Невероятно яркий свет и мощный жар были надежно скрыты за его оболочкой. Ковчег задрожал. Затем пришел в действие. С невероятной легкостью он взмыл вверх. И через несколько минут покинул атмосферу Айура, выйдя на стабильную орбиту. Такова была мощь солнечного ядра. Искусственной звезды. Она обеспечит энергией все системы корабля. От нее будет зависеть жизнь тысяч солдат и членов экипажа в течение неисчислимого количества лет. Этот ковчег был настоящим чудом. Мардо не кораблю имя «Копье Адуна». После окончания церемонии Адуна телепортировали к его флоту. Конклав остался, чтобы побеседовать с великими хранителями. «Мы не могли прийти к соглашению, и поэтому нам нужен ваш совет», — сказал Мордонис. Все вернулись на мостик. Теперь, когда корабль вышел на орбиту, собравшимся казалось, что Айур медленно вращается у них над головами. «Этот ковчег такой, каким вы его хотели видеть? Бастион, защищающий от непредвиденных катастроф?» «Несомненно, судья», – уверенно ответил Арвана. «Мы уже приступили к созданию еще двух. А что будет потом?» – спросил Мордонис. «Сколько таких кораблей нам нужно?» Рахана моргнула. «Удивление? Сметение?» «Не понимаю». Мордонис объяснил. «Строительство каждого ковчега требовало такого невероятного количества ресурсов, что другие проекты, например, создание колоний в новых звездных системах, Пришлось отложить. Копье Адуна может вести войну в одиночку, даже против фрага, который дравен нам по силам. Он развел руки в стороны. Равных нам нет. Никто не может бросить вызов нам, перворожденным. Ни сегодня, ни через год, ни через сто лет. Рахана стала вызывать в памяти воспоминания былых поколений. Несколько из них она запустила в Кхалу, чтобы Мордонис понял, что она имеет в виду. Для великой силы главную опасность представляет неожиданное нападение. Да, ты прав. Копье Адуна – это наш бастион. Но он не может быть повсюду одновременно. Чем больше у нас таких ковчегов, тем выше уровень безопасности. Три – хорошо, но больше было бы еще лучше. К своему удивлению, она почувствовала, что сестры с ней не согласны. Она повернулась к ним – «Вы считаете иначе?» Шантира наклонила голову. «Рахана, ты говоришь о войне, которая начнется через несколько тысяч лет, а они о коварном враге под названием «Истощение». Если мы потратим на эти корабли слишком много ресурсов, у нашей империи достаточно ресурсов. Их хватит на сегодня, на год, на сто лет». Шантира говорила негромко, чтобы упрек был не столь обидным. Но не только для этого. Но если в один прекрасный день их не хватит, нас не спасет и целый флот ковчегов. Нам нужны ресурсы колоний. Боевая мощь не может решить всех проблем. И наша сеть искривления тоже. Чем выше число колоний, тем больше у нас путей к отступлению, если когда-нибудь нам придется отступать. Арвана подняла руку. Все должно находиться в равновесии. Конклав задал вопрос, на который мы не можем ответить сразу. — Мы должны его обсудить, на это уйдет время, — предупредила она Мордониса. Судья сделал одобрительный жест, — наша империя может построить еще два ковчега без лишнего напряжения, мы просим вашего совета только насчет остальных, мы вас не торопим. — Значит, наш ответ будет продуман, — сказала Орлана. — Да, — отозвалась Рахана. Однако легкое сомнение в ее душе не исчезло. Возможно, именно эта задача позволит вырвать его с корнем. Шли годы. Великие хранители исследовали воспоминания. Вопрос о ковчегах был сложным. Искать ответ на него нельзя было ни в одном конкретном историческом отрезке. Они заново переживали войны, катастрофы, великие открытия. Все, что могло бы указать им правильный путь. Поначалу Рахана считала, что перворожденные должны построить как можно больше ковчегов. В этом случае даже уничтожение целого корабля не поставило бы под угрозу выживания протасов. Теперь она уже не была так уверена в этом. У нее было слишком много воспоминаний о том, как безрассудно храбрые лидеры опрометчиво расходовали ресурсы и потом расплачивались за это. Кроме того, были и практические соображения. Со времени постройки Копья Адуна прошло более 100 лет. Но он еще не участвовал в боях. Ни разу. Все это время корабль лишь сопровождал колонистов, летящих осваивать новые планеты. В этом отношении ковчег оказался удивительно полезным. Но зачем создавать все больше оружия, если сражаться уже не с кем? Может трех Ковчега будет достаточно, а может и нет. Ответ на этот вопрос она пока не знала. Но на решение этой проблемы ни она, ни ее сестры не тратили много времени. Они же великие хранители, им нужно было готовить учеников, сохранять воспоминания и давать советы.